1: cabina del género indie está aquí, en Randy. ¡Comenzamos! ¿Cómo están?
0: Estamos en otro ensayo más, creo que sí. Como siempre está Tavo conmigo, ¿cómo estás Tavo? Hola,
1: hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien este Otro día de cuarentena, ¿tú
0: cómo estás? Otro día más de cuarentena, muy bien Ya más relajada más todo Pero ahí vamos, poquito a poquito Y ya con la segunda temporada de Randy También ha ido avanzando poquito a poquito Cada vez con más sorpresas Más invitados y hoy justamente Así Tenemos es. un gran invitado Porque Tavo, cierto o no que esta banda Ha estado desde el inicio que Empezó Randy Sí, la verdad es que sí la verdad, nos mensajearon así desde que abrimos la página de Randy así de ¡eh! invítenos! Y que no sé qué. No se podía dar la ocasión anteriormente, pero ahora tenemos la fortuna de tener a uno de los integrantes de esta banda llamada Beta. Con nosotros Arturo. ¿Cómo estás? ¿Sí? Y una banda atrás. ¿Tú, tú, 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 tú? <risa> Como banda de pueblo, ¿no?
1: así
0: bienvenido, señor. ¡Todo uh
1: -huh. No, súper super bien, súper bien, Qué el que nos invitan. Pues no, el no ¡Todo el mundo! ¡Todo el Veta. Pues tienen al mejor integrante de la banda, la verdad. el
0: mundo! ¡Todo el mundo!
1: Sí, no, está, está muy chido, muy chido que nos inviten, muy chido que nos den un espacio para hablar un poco de nuestra banda, de nuestra vida y de nuestros intereses personales porque pues también depende a quién entrevistes, es lo que te va a contestar. Yo creo que hay cuatro visiones diferentes de la banda y, y yo soy una de esas. Entonces pues voy a tratar de hacer lo mejor posible. Algo bien chido de ser músico, si sí. voy a empezar esta entrevista yo solito, <risa> es que tienes chance de ver a muchos músicos más en vivo y justo hace poco estaba hablando con mi novia que me ha tocado muchos festivales y de repente por, por agarrar Chévez y ja 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 y chéves gratis y lo que sea de repente ya no ponía atención a tus grupos y es algo que tengo como muy ya este, definido no quiero no quiero no estar atento para cuando vea a grupos tan chidos alguna vez me tocó calle 13 eso eh, en el pal Norte así y ni caifanes ni los veía y era como uh, y ahorita, pues, ya ya lo aprovecho ya sé lo que hice y mejor estar sano y, y atento estar viviendo
0: Creo que muchos shows Como que en los festivales Dicen No, es que yo me voy a divertir más Con metiéndome esto Que tomando más Y que no sé qué Pero ni lo terminas disfrutando sí. Ni te acuerdas Ni nada Terminas tirado ahí en el pasto Sí,
1: exacto
0: Entonces no Sí, de bueno, no,
1: no pregun Les preguntas es como Bueno, ¿y qué? ¿Cómo, cómo estuvo? No sé, güey es que nada más me lo pasé Me lo pasé en el viaje y yo Ah, bueno, está bien Sí, pues ¿a qué fuiste? Pues, ya. Exacto sí. Ah, exacto
0: Entonces Mejor tú veas
1: Quién sabe cuánto para eso.
0: Sí, no. Entonces llegan no tán, a las tán? drogas. No a las drogas. Así es. ¿no? No, en, sí, no. no en festivales, no en conciertos. Ya después hagan lo que quieran. Sí. Pero en los festivales no. Disfrútenlos.
1: Sí, a pasarla bien. Exacto. Y ya. Estar ahí. Por supuesto.
0: Yeah. <risa> Qué buena conversación acabamos de tener, ¿eh? Y más se va a poner ay, ¿Sí? ahorita. Pero ¿qué les parece si ponemos una rolita de una banda que eh, pues descubrí ahorita en la cuarentena, no sé si conozcan, se llama Sports? Hay una rolita que se llama You are the right one. Entonces no, vamos a ponerla, está muy chida. Rolita, qué tal? Vaya, vaya,
1: eh, no sorprende siempre. Uy, oh. Muy buena, Rolita, eh. Ya iba a buscar la forma de tocarla, que aquí tengo muy bajo. Entonces iba a decir, ah, no va a tocar ahorita, pum, vámonos. <risa> Pero no me dio tiempo, duró muy poquito.
0: Está muy bueno, ya tienes Rolita para sacar. Pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre Beta, sobre la banda. La banda cuenta con cinco álbumes, una presentación en el Vive Latino 17, tuvieron su aparición en junio en la revista Warp Magazine y su participación en el Festival CBGB del 2013 en Nueva York. La banda es originaria de Puebla, México, ¿no?
1: La banda se origina con Blas y Álvaro y Diego. Ellos eran de Puebla. No sé bien eso te lo tenía ellos, pero no sé si eran amigos de la escuela. Me parece que no. Era como más bien Álvaro y Blas de alguna manera. Blas empezó en la batería por alguna razón tocando covers y Álvaro tocaba la guitarra ahí y después algo pasó con el vocalista y Blas dijo pues yo canto y, y se organizaron y empezó a cantar covers y de ahí jalaron el, pues muy bien. Se dieron cuenta que, que eh, tenía como algún tipo de magia entre ellos dos. Diego, que también era como amigo del grupo, este, entró como bajista. Y también Roxy, después ya como baterista. Creo que hubo un baterista antes y luego ya lo cambiaron. Todo eso lo he escuchado en entrevistas anteriores. Entonces pues tengo esa idea, pero no sé mucho. Lo que, importa, es decir, lo que importa es cuando entramos Julián y yo, porque de alguna manera conmigo se dio una cosa muy, muy interesante que yo jalé a Beta a tocar a un show de Finde y antes de eso los conocí en un lugar chiquitito donde sonaba bien feo que los Aurum, en este momento Paul, me invitó y me dijo, hey, cállate este show y todos sonaron muy mal o sea hasta los Saurum no tenían cómo sonar bien pues era como muy difícil sonar chido y cuando Beta tocó tocó así impecable y yo me fasciné así dije ¿qué es esta banda? ¿por qué no los topaba? y de ahí empecé a escucharlo lo escuché me hice fan y por eso los invité a abrir a Finde abrieron creo que le fue bien y ahí me empecé a llevar mejor con Blas porque justo hablé con él para que puedan tocar y en algún punto dije estaría bien chido que el bajista o sea no que le pase nada malo pero que algo pase <risa> por alguna razón pues digan ay no tenemos bajista queremos meter a alguien más. Y <risa> claramente dos meses después pasó exactamente así. Me habló Álvaro y me dijo oye güey, ¿qué haces? Y yo, nada, tú nada. Ah, este, queremos ver si puedes este, hacernos el paro en unas tocadas porque <risa> y yo ¡Tú, tú, 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 ya tengo todas las rolas, no. sí, ya me sé. super fan. A oh, ver, eres brujo, eres brujo. Y, um, casi estuvo muy extraña esa forma de, de, de entrar. Y, y lo raro es que antes de eso trabajaba en una oficina, en un cowork que trabajaba con Blas. O sea, Blas tenía un, como una cafetería Slash Restaurante ahí que se llama Pink Flamingos y lo veía todos los días entonces pues cotorreábamos entonces como que de, por alguna razón pues fui el bajista que estaba ahí presente para ellos y antes de eso trabajé en una agencia de música donde el papá de Julián estaba entonces yo veía a Julián mucho porque él quería como también ser DJ y que lo moviera a esa agencia en la que yo trabajaba entonces veía bien seguido a Julián y me cayó muy bien y todo entré por alguna razón este Ray que estaba en el baterista en ese momento este no quiso seguir duré tres meses con él nada más y, y es de mis amigos más cercanos o sea, ahorita es de mis amigos más cercanos y solo duró tres meses tocando conmigo en esa banda luego hicimos una banda de covers y ya hemos tocado en el McCarthy y demás, pero en ese entonces Julián por ser, no sé cómo se dio como una sinergia bastante rica, muy sencilla y fue cuando ya empezamos ya había canciones del Segunda Piel, pero casi, casi es como si hubiéramos empezado de cero y salió demasiado rápido el Segunda Piel y por eso fue que con esta sinergia creo que es la alineación más chida según el productor, según bast bastantes personas entonces pues digo, el pasado you <laughs> Ya pasó, te lo conté a Blas y Álvaro Pero lo que ha pasado de segunda bill Para acá, ha sido muy muy interesante Y ha abierto muchos puertos a la banda, por ejemplo Yo creo que por la sinergia que tenemos ¿sí?
0: Oye, pero, pero qué suerte la tuya o sea De ser como de fan, allá después Tocar en la banda que te gustó Creo que no, muchos sueñan Eso, o muchos tratan de hacer eso Pero pues como de chicle y pega no Y bueno, tú qué has Escuchado pues, de ser fan Allá ser integrante de beta ¿Has visto alguna evolución en el cambio de ritmos, o sea, de experimentar ritmos o de mantenerse tú que has visto
1: sí, 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 ha sido digo, esta sinergia que se creó ya con, con Julián fue muy fácil, es algo muy extraño porque he tocado con bastantes bateristas, de, bueno, o sea buenos como 10, pero en sí en la vida te tocan bateristas de todo tipo, con Julián hubo una sinergia bastante positiva y audaz, o sea, muy rápida el rollo de que yo le lleve 9 años no sé si tenga algo que ver o no, o que sea un gran músico, Julián, también seguramente tiene que ver eso, pero tocamos en vivo, no llegó el baterista en ese momento, Ray, y a un show en Alicia, entonces le habló, él le habló a Julián y le dijo, güey, hazme el paro, por favor, puedes ir a hacer el soundcheck, porque estaba en La Voz México en ese momento, Ray, entonces no pudo llegar, tocamos con Julián y fue como, pues esto suena chido, digo, si, si no llega Ray tocamos con Julián y va a estar increíble y literal no llegó, no llegó al show, ya y tocamos con Julián, y no sé cómo le hizo, porque creo que había escuchado las rolas algunas veces, y habíamos ensayado una vez y lo poquito que se pudo el sound check y ya show completo, con flecha al aire, salió perfecto, o sea, nos amarramos mucho mejor que como me había amarrado con Ray entonces como dices, ritmos y eso sí, sí agarró mucho más onda la, la base rítmica, abajo sea, bajo y batería agarró más onda, no, nos amaron mucho mejor y también como que fue muy fácil yo poder ver a Blas y que nos fuera, como si fuera director de orquesta un poco, como que normalmente los vocalistas tienen ese rollo, como que van sintiendo que siguen los shows y que va fluyendo porque están los que están conectados y conectando a la gente, es como el medio, el vocalista, entonces de alguna manera, me entendí muy rápido con Blas, y cuando entró Julián, fue casi, casi como si los dos estuviéramos estu estu conectados, como si lo que estuviera pensando Blas, lo ejecutáramos de alguna manera, la base rítmica, entonces el show como que agarró bastante forma, y pues digo Álvaro es súper gran músico, entonces obviamente él ya traía súper medida, y, y de repente también los ojitos, eso es algo en vivo que siempre pasa, que el típico ojitos de que te hacen ahí, te hablan con los ojos y te dicen, lárgalo, dos tiempos más tres compases en tres cuartos más así. <risa> eso pasaba, entonces <risa> Empezó a pasar hasta cosas que no habíamos ensayado. Entonces, sí, sí, siento que mejoró la banda y a mí me hizo mejorar mucho personalmente y, y musicalmente, porque, pues, sí exigen un poco más musical, hablando musicalmente para, para hacer un disco nuevo. Entonces, de alguna manera, sí, sí, sí crecí y yo creo que si hacemos algo ahorita va a ser todavía mejor o muy chido y que todos digan, ay, qué buena banda, ¿no? de, a ver qué pasa, cuál de las dos.
0: Sí, que nadie pueda sacar los pentagramas así que sea así. Código Enigma. <risa>
1: Sí, sí, qué está pasando. No entiendo. Sabes a quién le pasó? Ustedes conocen a esta banda que se, llamaba, que se llamaba o se llama Finch? Creo que he escuchado, pero la verdad, sí. no, o sea, no, no, nunca los o sea, he escuchado de ellos, pero nunca he escuchado su música. Ya, bueno, a mí me tocó en la prepa <ríe> hace un chorro de tiempo y de hecho, Ray, el baterista pasado, tocó con el vocalista de Finch y son unos güeyes de Estados Unidos. Y yo, wow, no manches, que tocaste con los Finch. Yo súper fan de Finch. Vinieron a México y no llenaron, o sea, como que no son tan conocidos nada pero lo que ah, se me hizo cañón es que cuando salieron en el 2002 creo que salió un, un 2001 no sé 2002 salió un disco que fue muy bueno y fue muy tocado eso lo digo cuando yo estaba en 2003 en la prepa entonces para nosotros sí era muy tocado y no existía ni MySpace todavía me acuerdo que, que hicieron como rolas rock pero en, así muy muy fáciles de entender y fue un madrazo porque cantaban muy bien o sea cantaba muy chido el Nate y estaba súper chido y el siguiente disco que, que hicieron con toda esa fama que crearon porque pasaron por el mundo si sí, dio en su tour mundial y todo estaba muy complicado estaba mucho más chido para mí como músico pero estaba muy complicado de seguirles el, el, el rollo era como Así. Pues para la gente pues no no creo que no entonces digo ojalá no nos pase eso pero pues luego cuando están demasiado demasiado chidos todos y todos tocan demasiado bien pues son cosas demasiado difíciles que la gente ya no entiende
0: una duda ¿En qué año más o menos ingresaste con Beta? En
1: el 2017.
0: 2017 Ah, o sea, ya habían sacado su primer álbum, Salvador, ¿no?
1: Salvador, ese es de segunda piel Sacaron Medusa, sacaron uno rojo que hicieron en Puebla Sí, Medusa este... El primerito es Beta, ¿no? Bueno, Beta, ah, Beta. Y luego, sí, sí. luego pues, Medusa. Beta, el rojo, que, que no pasó nada con, con ese porque pues, estaban en Puebla, entonces por eso decidieron irse, a, al, bueno, irse al DF. Hicieron Medusa ya con, con Milo. No los quería hacer. Tenían rolas bien largas. Los Betas o se hicieron como... Me han enseñado esas versiones. Son súper largas y súper complejas. O sea, un Atlas que es como cuatro veces el coro y así más no se entiende. Y Milo sí los ordenó así, pum. Y hicieron Medusa. Conocí con Medusa. Y luego ya, ya entré para... Para poder pues, sacar segunda piel O sea, sí 2007 Sacó en 2015, ¿no? El Medusa
0: Sí, aproxima.
1: Sí ya, ya habían dado dos vueltas a, a, la, a la República ellos Con tour Y a mí ya me tocó Una tercera y cuarta vez sí. ah, Ok, pero o sea, el, Cuando tú entraste Fue ya en el tour de Medusa Y ya luego siguió con segunda piel Exacto sí, Ah, sí. ok, okay. Final del tour de Medusa que hicimos con Dead Poet. De hecho, entré y ya las dos semanas ya estábamos tocando en vivo. Por eso, por eso ellos estuvieron en el Lunario, justo como que fue una de las bandas que nos impresionó, tocan muy bien y tenía que ver mucho porque fue cuando el nuevo beta se lanzó. O sea, ya cuando eran de integrantes y fueron los primeros con los que tocamos.
0: Oye, y por ejemplo, bueno, vemos en el álbum Medusa que es como un poquito más rockero, más pesado a comparación con el de Segunda Piel. ¿Qué pensaron todos ustedes al publicar Segunda Piel?
1: Mientras lo hacíamos y mientras lo grabamos, era muy emocionante, cada vez era más emocionante de hecho, el escuchar cómo todo iba agarrando forma y cómo serán canciones que sí nos gustaban mucho, todas y se volvió un problema en un punto en el cual dijimos, nadie va a escuchar un disco completo o sea, estamos en ese tiempo en el que nadie se toma el tiempo ni dos minutos para ver un videito entonces menos escuchar 10 canciones ¿por qué están haciendo 10 canciones? Pues porque las tenemos ¿no? y, y nos gustan las 10 pero fue un problema saber con cuál salir y les digo la verdad, yo no quería salir con Yo Fugaz, solamente yo los otros tres chavos sí querían salir con Yo Fugaz y era la más rara, la más diferente no me tuvieron que convencer, más bien lo hicieron por, por votos <ríe> y la neta es que ya unos meses después, justo antes de que saliera Yo Fugaz, les mandé un mensaje en la noche, sí, qué chido que va a salir esa es la mejor, y es que su rollo es que, es que sí está muy diferente es una canción muy diferente a todo lo que ha hecho Beta y creo que es la que más proponía y creo que es lo que busca Beta siempre proponer cosas diferentes si estamos haciendo algo, vamos a hacerlo sonar a Beta, pero pero que, que proponga algo, que, que dé algo que decir. Y las demás canciones, pues o sea como frágil y como a colores. También eran canciones que a lo mejor nunca he hecho beta, más tranquilas, como dices, y de alguna manera quedaba muy bien y como que se embetizaron. Entonces eh, no tenemos problema en, en sacar nada. De hecho, el, el manager en ese entonces pensó que frágil iba a ser una rola muy, muy escuchada porque era nuestra primera balada y todas las bandas dicen que con tu primera balada ya empieza a, a ser escuchado. Pues les digo hablo ahorita en este podcast que no es cierto porque es de las menos escuchadas del disco esa rola. Y sí, la más escuchada siempre fue la más prendida, eh, Yufu Yufugas, que es la más diferente, y las menos, pues las más tranquilas. Colores de las medianas Y a mí me gusta, creo que es la que más me gusta Pero no es la que más aceptación tiene, a ti. Entonces fue un momento muy chido Tener tantas rolas tan chidas Que nos gustaran a nosotros ¿Tú ¿Cuál hubieras preferido que salieran desde Yopugas? Creo que en ese entonces, ¿cuál era? Ah... Uh... Ya está entre entre celestiales y fantasma. Se me hacía como más congruente con lo último que habían sacado, era como rockerón. Entonces, se me hacía como lo más rockero, parecen todos.
0: A ver, te creo ¿Selente? que el chido de las canciones es cuando estás de, de creciendo o sea, de que vas leve y después te vas emocionando y es así de uh -huh.
1: <risa> Sí, esa es tienes hoy. Y el coro está bien extraño, el, el riff. O sea, no pensarías que tantas notas en un coro quedarían bien y sí quedaron perfectos.
0: Hablando ahorita de canciones, de rolas ¿tienen alguna temática para todas sus canciones o llega a la inspiración cuando llegan?
1: Sí llega cuando llega porque se habla mucho de cosas en el presente de las rolas o sea cuando se hicieron rolas habla de esas partes no, no me puedo meter mucho en, en lo que yo diría que piensa Blas pero si yo diría lo que piensa Blas sí. <risa> diría que creo que le van pasando ciertas cosas que en algún momento es que en ese momento me acuerdo que tuvo una novia Literal, fue, fue muy fugaz O sea, sí fue una cosa muy rara es rápido. Yo creo que él se estaba conociendo No sé bien en qué, está, en qué le estaba pasando en su vida Tal cual, pero sé que sí estaba en muchos Cambios dentro de él Y como que se estaba aceptando Aunque, aunque no fuera la forma correcta Como esperas a una persona que sea Se aceptaba como era Y entonces creo que para, para mí Yo creo que él está de manera terapéutica Le sirven hacer sus, sus letras y, y en ese entonces pasó eso, ahora la última canción que sacamos se llamaba Pausa, y ni siquiera sabemos que iba a haber una pausa tan grande, solamente decíamos como, porque sí lo platicamos antes, él llegó con esa idea de que, güey, no mames, qué flojera el incendio en Australia, qué hueá todo esto del feminismo, qué hueá todo, o sea, no, no, es, no es mala onda, sino como, estoy siendo atacado por todos, sí es cierto, nos están atacando, o sea, pobres jóvenes y nosotros, que todos estamos metidos en las redes, y ves, y estás lidiando con que eres adolescente y que sí, que aparte ataquen con un incendio y que no puedas hacer nada, y parte están destruyendo los corales En Cancún Los chinos Y mil cosas que están pasando Y es demasiado presión Para los jóvenes Entonces fue como Esa rola salió en el estudio En la letra Nunca había pasado eso Nadie le ayudó Fue Luis Obla solo Pero me acuerdo que yo estaba grabando el bajo Y él estaba atrás En un pianito Sacando así Tin, dun, din, din", Y escribía Tin, din, din, din", Y escribía Estuvo bien chingo Que, que salió la rola pausa y habla de esta pausa y al final se dio una pausa más fuerte, se me hizo también muy interesante.
0: Oye, ¿y qué escenarios los han marcado mucho a ti y a tu banda?
1: yo creo que ellos los marcó mucho el libro latino justo ese fue el último de los shows que tocó fue, bueno importantes es que tocó Diego el que me mi antecesor en el bajo y yo creo que eso los cambió mucho porque aparte de subió este Eric de DLD y así pues ahí como su compa y todo pero a mí la verdad sí me ha marcado mucho en sí beta como los escenarios que hemos tocado porque siempre lo estoy buscando siempre busqué como abrir la banda ahorita que es Deftones aunque fui a los shows y aunque tenía amigos que iban con ellos al after y en sus y lo que sea, nunca me tocó a mí tocar en una cosa con ellos. Y Beta, siendo una banda como nueva en el 2018, eh, nos tocó en el Northside tocar con Incubus y con Deptons. O sea, digo, nosotros abrimos un escenario en la puerta de un garage ellos tocaban un escenario brutal. Obviamente no es lo mismo, pero digo, es el mismo festival. Pero lo más es que el Camerino nos tocaba, eran de todos. Entonces, hay, hay días, había una mesa de ping-pong y estaban los Incubus jugando ping-pong. Del otro lado estaban Deptons comiendo. De repente pasaba un enorme. Simmons por ahí así, así como no sé, fue algo que dije órale estamos aparte estamos en Monterrey, ni es que estamos en nuestra ciudad está súper loco que hacer música como la que hace beta te mueva gente que quiera como apoyarte aunque aunque sea con lo que sea y una, un puestito ahí de media hora en un escenario me hizo mi sueño realidad por ejemplo entonces a mí me marcó mucho ese, el Northside me marcó. abrir la DLD en Tehuacán Puebla gratis, también me marcó. fueron 7000 mil personas y pues te das cuenta en tus redes sociales. O sea, la personal comúnmente no se mueve tanto, la mía personal. Y después yo el día siguiente ya tenía, no sé, mm -hmm. seguidores y bla, bla, bla. Y te escribe, de alguna manera se conectan contigo. Entonces sí, se ha habido escenarios muy, muy chidos. Y, y más que nada, el eh, Lunario, que fue como, como el que ahorita... El indie rock me marcó mucho porque, porque es como un... un venio padre, así como tiene onda ahí en la redoma. Está, está cool. Y no pensábamos que íbamos a ser un soldado. Nunca pensamos así como vamos a ser un soldado de algo. Y de hecho, es el único soldado que hemos hecho. Pero el lunario en sí, como ser como ya un venio en el que está al lado, al lado de la historia nacional y que es parte de una empresa monopólica de, de eventos, pues ya te da, te da más como armas para, para decir esta empresa monopólica y, y tiene muchas cosas para que te volteen a ver. Entonces es como un escalón y que se llene, que no fue soldado, el cual no lo pudimos anunciar, pero sé que al final ya no había boletos. O sea, me refiero, no no anunciamos un soldado porque no hubo un soldado en su momento, sino que ya cuando empezó ya no había boletos ya como avanzadito. Pues se sentía Increíble la vibra y ese escenario lo, lo, he top, lo, lo he pisado varias veces, no tantas como quisiera, como unas cuatro yo creo, cinco, pero esta fue la que más trabajo hicimos para que se pusiera mejor, en la que más invertimos en luces, en pantallas, en audio, en gente, en crew, la que más preparamos, entonces de alguna manera se vio muy chido como último show del año.
0: Aparte de todo eso. ¿Qué más viene para Beta? ¿Qué proyectos vienen a pesar de esto de la cuarentena? ¿Piensan sacar algo? ¿Se han visto para ensayar?
1: Vamos a ir a ensayar y sacar canciones nuevas y ya hay muchas ideas que íbamos a sacar. Pausa era una idea de esas, por ejemplo, tenemos varias ideas y pausa fue como algo que salió para hacerlo bien rápido para el Lunario. En ese momento pudo salir y íbamos a empezar a hacer más cosas con el disco de acústico, de hecho, hacer shows acústicos. Este Íbamos a agarrar un súper, super plan tenemos así todo armado, así brutal, así tour en España, tour en Brasil, este Tecate Locations con Caifanes, nuevo disco, este, oh. shows acústicos era un año que iba a fluir bastante fuerte, porque iba empezando con y entonces obviamente toda la gente volteó a vernos en ese entonces se abrieron muchas oportunidades y las íbamos a aprovechar, y no se pudo, y ahora lo que vamos a hacer pues es descansamos, cien semana nos juntamos para ensayar, para hacer estas ideas y a lo mejor grabarlas, esperando que para noviembre, diciembre podamos sacar algo ya como consistente, Muy bien de hacer pues un video como en vivo no se han visto unos unos como unas sesiones en vivo que tocan así los discos completos y tan uh -huh. Uh -huh. sí al fin queremos hacer algo así nos han propuesto hacer como cosas para como patrón y ese tipo de cosas que son que la gente suscriba y todo esto y a la vez creo que eso no no sabemos cómo cómo realizarlo bien creo que es más sido hacer música chida y hacer videos de calidad que realmente funcionen para que la gente se siga metiendo al mundo beta creo que le falta todavía
0: no pero, pero o sea, y no se preocupen aquí en Randy claro que sí los vamos a estar ahí a
1: promocionar
0: claro Por supuesto. Para, sí. para esto es este podcast
1: llamen a un sencillo este semáforo verde o se acabó la pandemia o <risa> algo así para que ya, <risa> ya ya que son adivinos ya que pase
0: rápido. Yo digo que sí, le pongan así un no, semáforo eh, verde, no amarillo, verde.
1: No, verde. verde. Rompiendo semáforos. Rompiendo semáforos, algo así. Ya, tras el video así todo, rompiendo semáforos así como... En todas las... Quemando, quemando cubrebocas, ¿no? Como el artista, sí.
0: Qué bien, ahí nos cuentan de todo lo que vayan a hacer para estarlo publicando aquí en Randy, está al pendiente de todo lo que hagan. Uh -huh. ¿Y qué te parece si ponemos una canción de ustedes que se llama Medusa para que los vayan conociendo?
1: Ok, sí, Va. me encanta tocar esta canción en vivo porque se pone una vibra increíble Está bien y, esta sí. canción Les vamos a ir, a ir pasando como lo que vamos a ir haciendo en este estudio Bueno, ahorita que nos juntemos, queremos hacer pequeños clips de cosas que vayamos haciendo Para que sepan este, en qué estamos Entonces si, si están al pendiente en las redes y todo, pues bienvenidos Va, me late Randy Lovers
0: Vean, RANDY LOVERS <risa> Pues vete se identifica más por... Bueno, se caracteriza más por tener rolitas ahí muy rockeras. Y ahí está. Una recomendación de esta gran banda. Oye, Arturo. En Randy tenemos una sección que se llama Las Rapidongas. Te explico. Las Rapidongas ya no tienen nada que ver con el trabajo. Del gallo. Con el trabajo. Son preguntas. Llama Relax. ¿Estás listo? Siempre. Si tuvieras un Guinness Record, ¿en qué sería?
1: Guinness Record en. Iba a decir, no, no lo voy a decir. Iba a decir como ver más tiempo Netflix que nadie más, pero sí estoy seguro que va a haber gente muy loca en eso. Sí. ¿Qué podrá hacer? Fiestar a lo mejor en mis buenos tiempos y sí. de un par de días. ¿Cuántos ah. días aprox? ¿Cuánto dura Guadalupe Reyes? Ah, ¿Cómo <risa> <risa> no. <¿cómo se> <risa> <risa> sí, no.
0: <risa> no manches. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién elegiría?
1: Creo que la respuesta eh, que todos darían sería como Trump, ¿no? Pero 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 que pues no lo conozco no sé cómo es no yo no me voy a meter en eso yo creo que más bien nadie ¿eh? o sea no 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 tendría el control de alguien así no me gustaría tener ese control o esa decisión a ver siguiente pregunta ¿cuál es tu tipo de taco favorito? no no estoy comiendo carne pero cuando comía el de campechano claro del campechano ah excelente el ah, bueno. wow wow y bueno y ahorita que dijiste eso ¿qué es lo que más te gusta ahorita? ¿eres vegano o vegetariano? vegetariano vegetariano ¿qué es lo que más te gusta comer? sopa de tortilla es buena o sea, es buena, ¿eh? Sí, es una gran recomendación de falafel, F falafel de chilaquiles de una máxima pam. Hacía un como un. O sea, el falafel normal me gusta mucho porque el garbanzo. Ella le hacía como las bolitas con el pancito y todo y las freía, pero como que hacía chilaquiles, los dejaba que se humedecieran, hacía bolitas y luego los pasaba a freír. Entonces estaba bastante rico. Órale. Le ponía hummus y todo. Ah, ya. Yeah. Muy rico.
0: ¿Has tenido alguna experiencia paranormal?
1: Creo que sí, de chiquito. O sea, como que todo el, todo el tiempo sé que no sé sencillo es decir que no soy sensible tal cual para eso pero sí he podido como de repente de que, bueno, que si algo está pasando aquí y creo que de chiquito sí me pasó que tenía una casa donde había como una vista de pues, la cocina desde como arriba hacia, hacia la izquierda y era ya de noche obviamente. según yo lo que vi porque me quedé viéndolo un ratito era en lago de Guadalupe una zona por cocina Iscali donde vivía y dicen que ahí hay cosas raras entonces me acuerdo perfecto que me asomé y de repente vi brillar como una capa Así, con pelo largo, alguien con una capa que se movía desde abajo y pelo largo pero brillante perdón el perímetro de la persona era como brillante y no sé si lo vi o sea al final ahora lo pienso y, y me acuerdo perfecto la imagen pero también no sé si me la creé ya como pensando en eso pero seguro que sí lo vi la siguiente eh, vas a una isla desierta y ¿qué te llevas? Mm, ¿qué me llevaré? <ríe> traje de baño para poder entrar al mar cómodamente nada más una cosa ¿verdad? no puede ser lo que tú digas o sea tampoco te digo que te lleves toda una casa pero como lo más esencial ok si sí, una casa campaña Estará muy chido un traje de baño toalla y a lo mejor un machete a ver si puedo como subirme a echarle ganas a ver si puedo un coco o un pez o algo
0: muy bien han sido todas las preguntas de la rapidona
1: estuvieron súper padres ¿eh? muchas gracias pues
0: muchas gracias por estar aquí en Randy fue un, todo un honor qué bueno que ya se pudo hacer esta entrevista y ya cuando quieran cuando gusten sacar una nueva rolita si la quieren sacar aquí tienen el espacio así es la promocionamos decimos pueden venir
1: a decir, oigan, sacamos uno sencillo. Ok, qué bueno que tenemos en contacto y sí, pues en el primer oportunidad que tengamos lo hacemos. Muchas gracias. Va Igualmente, pues aquí tienen su banda y, y si algún día volvemos a tocar en vivo, pues los vamos a invitar. ¡Vamos, va.
0: ¡Súper! Eh, pues muchas gracias. Chavos, ya acabamos este ensayo de la segunda temporada. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales de randy-up y en las de mírala. Fue el final del ensayo. Síganos la próxima semana en el siguiente. Chance, puede haber otra entrevista. Vista, un nuevo tema, un nuevo invitado no lo sabemos, pero ahí no así es nos vemos la próxima semana hasta luego uh.
1: finalizó el rollo del cassette, pero nos escuchamos la próxima semana con más Indie solo aquí, en Randy
0: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados.